0: en alguna parte de la estructura celular del ser humano se encuentra un órgano que recibe vibraciones del pensamiento comúnmente llamadas corazonadas. Bienvenido a mi podcast sean fuera de serie en donde vemos temas para desarrollarnos en seis áreas de la vida, amor, espíritu, salud, relaciones, finanzas y trascendencia, con el propósito de que apliquemos principios de éxito, leyes naturales, experiencias y herramientas para que vivamos una vida fuera del promedio. Yo soy Roberto Córdoba y busco ayudarte a salirte de las masas para vivir esa vida fuera de serie. El destino está en nuestras manos. Y es algo que tenemos que entender a lo largo del tiempo Conforme nuestras acciones van teniendo forma en el mundo físico Si tú te das cuenta, todo lo que has logrado hoy Ha sido debido a algo que hiciste en el pasado Así que, emocionate o preocúpate por tus hábitos Y en este episodio de mi podcast Quiero compartirte algunas lecciones Que he aprendido de Napoleón Hill, Pero que están enfocadas hacia nuestro destino y quiero hablarte primero de una de ellas, y es la lección de servicio desinteresado. Y estoy seguro con todo mi corazón que ningún esfuerzo que dediquemos a aquellos que están en angustia puede pasar sin alguna forma de recompensa adecuada. No siempre la recompensa proviene de aquellos a quienes se presta el servicio, pero vendrá de una fuente u otra. Y el servicio desinteresado nos sumergimos en una poderosa dinámica de ayudar siempre a los demás especialmente aquellos que enfrentan dificultades. La premisa central nos invita a que, nos a que reflexionemos sobre ese impacto positivo de extender nuestra mano solidaria hacia los demás. En estos momentos, por ejemplo, el mundo entero está viviendo eh, momentos cruciales, unas inundaciones, otras otros guerras, etcétera, etcétera. Y ahí es donde nosotros como seres humanos debemos de estirar la mano para brindar un apoyo. Y aunque no siempre veremos las recompensas de inmediato y es posible que no provengan directamente a aquellos a quien nosotros hemos ayudado, podemos confiar en que de alguna manera u otra las recompensas se manifestarán. Y el acto de servir a los demás, especialmente a aquellos eh, en necesidad, es también muy gratificante. La verdadera esencia del servicio desinteresado reside en la generosidad sin experiencias inmediatas de retorno es importante destacar que las recompensas no siempre son tangibles. Pueden manifestarse en forma de gratitud, en crecimiento personal o incluso en la formación de conexiones significativas con aquellos a quienes hemos ayudado. La semilla del servicio desinteresado siembra beneficios que pueden florecer en diversas áreas de nuestra vida y la de los demás. Por lo tanto, se nos invita a que nosotros aprovechemos cada oportunidad para brindar ayuda. El servicio desinteresado no solamente impacta a quienes lo reciben, sino que también enriquece nuestras propias vidas de manera que a veces no podemos anticipar. En un mundo donde la conexión humana y la compasión son tan vitales, nos recuerda el poder transformador de extender una mano amiga hacia aquellos que la necesitan. Y al final del día... El servicio desinteresado no solo es una acción hacia los demás, sino también un acto que nutre nuestra propia alma y contribuye a la construcción de una comunidad más fuerte y compasiva. Y quiero hablarte del consejo invisible. Napoleón Gil justo antes de dormir por la noche cerraba los ojos y veía en su imaginación a un grupo de hombres sentados consigo alrededor de una mesa del consejo. Así es como él le decía. Y aquí es donde también empezó a acuñir el término mente maestra. Él no solamente tenía una oportunidad de sentarse entre aquellos que consideraba grandes como Henry Ford, eh, Rockefeller, eh, Tomás Alva Edison, entre otras personas multimillonarias de la época. Él decía que este consejo invisible le permitía explorar áreas fascinantes porque lo que hacía era buscar orientación y gracias a su imaginación, donde se refería a estas figuras exitosas... Él podía visualizar este consejo dándole a él un punto de vista más orientado hacia lo que él necesitaba en ese momento, de una forma imaginativa y ponlo en perspectiva. Aunque no podamos recibir consejo directo de gigantes exitosos, la simple visualización de un consejo puede tener un impacto significativo y es algo que yo he mencionado en otros episodios y en algunos videos cortos en mis redes sociales, en donde hables con tu yo del futuro. Esa persona que tiene la sabiduría, la maduración, y sobre todo la conciencia y experiencia que tú necesitas en estos momentos bajo tu más alto ideal. Invertir un poco de tiempo antes de dormir cada noche hablando en la mente con aquellos a quienes admiramos y respetamos y pidiendo su ayuda para adquirir las cualidades que deseamos puede tener un impacto enorme positivo. La práctica de imaginar a un grupo de mentores sentados alrededor de una mesa del consejo, por así decirlo, nos ofrece esta herramienta tan poderosa para acceder a la sabiduría y orientación de aquellos que admiramos. La visualización no solamente nos brinda la sensación de estar en la presencia de personas, sino que también podamos permitir usar un papel activo de liderar y presidir este consejo imaginario. Si tú estás sentado y hoy admiras a gente como un Mark Zuckerberg, un Elon Musk, un Gary Vee, un Sergey Brin, un Warren Buffett, un Bill Gates, etc., cada una de estas personas se puede sentar en tu consejo En esta mesa redonda y donde tú estés en medio Y a cada uno le vas a empezar a hacer preguntas De acuerdo a lo que tú ves o admiras de ellos Y que eso te lo compartan de una forma pues concisa Esta práctica de imaginar a este grupo de mentores Alrededor de esta mesa Te va a dar una perspectiva completamente diferente Y es que la clave reside en reconocer que en este ejercicio No simplemente es un acto de fantasía Y a lo mejor digas ¡Qué locura! sino es una técnica bastante efectiva para alinear nuestra mente con nuestras metas y aspiraciones una de las cosas que yo más recomiendo a lo largo del tiempo es que tú te rodees de gente exitosa pero también aprendas en los libros por medio de lo que estas páginas dicen de sabiduría y experiencia donde personas más ricas que nosotros o simplemente con mayor experiencia financieramente hablando espiritual o de salud pues nos comparten lo que ellos han vivido y lo que han aplicado. Entonces, al solicitar ayuda y orientación a través de la visualización, estamos dando formas a nuestras propias percepciones y creencias, creando un espacio mental que favorece el crecimiento y la adopción de cualidades deseadas. Y este ejercicio diario no solamente es una práctica de autoayuda, sino que también es una forma de que conectemos con las virtudes y conocimientos que admiramos de otros. Y al buscar este consejo invisible antes de dormir, establecemos una conexión consciente con nuestros modelos a seguir. Y al hacerlo, abrimos las puertas a la posibilidad de integrar esas cualidades en nuestra propia vida. Es algo muy poderoso y yo te lo recomiendo. Yo lo he puesto en práctica y hoy lo pongo más en práctica con mi yo del futuro. Así que comienza a hacerlo también. Algo que te sugiero es que comiences a escribir. Por ejemplo, en tu celular, si estuvieras hablando en un chat con tu yo del futuro o simplemente eh, en tu journal o en algún lugar en donde puedas escribir. La siguiente lección es confía en tu intuición. En alguna parte de la estructura celular del ser humano se encuentra un órgano que recibe vibraciones del pensamiento comúnmente llamadas corazonadas. Y hasta ahora la ciencia no ha descubierto dónde se encuentra este órgano del sexto sentido pero eso no es importante. El hecho es que los seres humanos reciben conocimientos precisos desde algún lugar fuera de estos cinco sentidos. Entonces, por lo general, este conocimiento se recibe cuando la mente está bajo la influencia de algún tipo de estimulación extraordinaria. No sé si a ti te ha pasado. A mí me ha pasado bastante. Y afortunadamente, al momento de bajar la calma y estar en un estado más zen, en un estado meditativo, podemos llegar a, esa, a ese punto. Cuando nosotros nos encontramos alterados y simplemente con ese estrés arriba, abajo, en un rush, lo que sucede es que nosotros no percibimos el presente. No nos damos cuenta de que todo el tiempo estamos viviendo en este mundo creado por nosotros bajo la percepción de nuestra lente. Pero afortunadamente cuando nosotros empezamos a estar más presentes y bajar nuestra frecuencia a una frecuencia en donde podamos estar ...en el aquí y en el ahora... ...es cuando empezamos a percibir... ...otras cosas... ...hay un libro que yo estuve leyendo... Que, ...de Greg Braden que se llama... ...La resi resiliencia desde el corazón... ...y habla precisamente de eso... ...de cómo el corazón... ...es un órgano que hoy... ...está siendo estudiado más que nunca... ...pero no con el fin de... ...todas las labores que hace extraordinarias en nuestro cuerpo, como el bombeo de sangre, entre otras, sino que también como este sintonizador de lo que nosotros queremos, porque tiene un campo, ese es el órgano que tiene el campo magnético más grande de todos. Gracias a lo que sentimos a través de este órgano, podemos manifestar las cosas que visualizamos donde usamos nuestra mente. En Napoleón Hill en muchas de sus lecciones, y principalmente en esta que te estoy hablando, él nos instaba a que confiamos en nuestra intuición, en esas corazonadas, en ese sexto sentido. Porque a menudo se activa bajo estimulación mental extraordinaria y puede ofrecerte pues, decisiones únicas en el momento. Así que la próxima vez que tú te sientas eh, como en ese ritmo o con una corazonada fuerte, considera prestarle más atención. No te beneficia en nada ignorar tus instintos viscerales. Muchas personas dicen, toman las decisiones con el estómago. Porque ahí es donde nuestra intuición nos está hablando. Creo que a veces llegamos a ser muy mentales y olvidamos nuestro cuerpo, que es donde se aloja en alguna parte, pues, esta intuición. Entonces, nosotros debemos de empezar a confiar más en nuestra intuición, explorar lo fascinante que es. Porque desde las células, nuestras células están vibrando, accionamos acorde a ciertas corazonadas, a cierta intuición y no le llamamos intuición simplemente le llamamos acción bajo lo que creemos que es cierto y es que a veces la intuición es tomada como un término fantasioso esotérico pero en realidad es un es un término que hoy cada vez más personas ocupan nosotros debemos de ver cómo activarlo y siempre se activa bajo esta estimulación mental extraordinaria para prestar más atención a momentos en los que nuestra mente está especialmente alerta o enfocada. Y según Napoleón Hill, pues la intuición es una de las herramientas más poderosas y que nos proporciona percepciones precisas que a menudo no pueden ser explicadas completamente por pues, la lógica o la razón. Entonces, confía en tu intuición para que reconozcas que hay una sabiduría innata en cada uno de nosotros, en, en ti mismo. Y que esto nos puede guiar de una forma única y precisa hacia lo que sí deseamos. Hay una frase que me encanta de Steve Jobs que dice Confía en tu corazón e intuición porque de alguna manera ellos dos ya saben lo que quieres llegar a ser tú. Enfócate mucho en esto. Aunque no siempre podamos comprender completamente el logo origen de nuestras corazonadas, es esencial confiar en ellas como un recurso valioso en la toma de las decisiones. La siguiente lección es el poder de las creencias. No somos profetas, y Napoleón Hill no lo era, pero él decía con toda modestia predecir que cada individuo tiene el poder de cambiar su estado material o financiero al cambiar primero la naturaleza de sus creencias. Yo estoy completamente convencido. Estoy claro alineado con esto. Si nosotros tenemos un poder de elegir, y ese poder de elegir, estamos eligiendo un pensamiento y estamos eligiendo una creencia. Entonces tenemos el poder transformador de creencias. Si tú aspiras a cambiar tu situación financiera o material, todo comienza con alterar la naturaleza de tus creencias. Entonces trabaja en cultivar creencias positivas y empoderadoras. Por eso necesitamos nosotros que cambiemos nuestro nivel de creencia para cambiar nuestra situación material. ¿O simplemente transformar nuestras finanzas? Nosotros tenemos que también entender esta parte. Las creencias vienen desde un arraigo infantil. Desde cuando éramos jóvenes, niños, infantes, bebés. Ahí es donde se empezaron a dar forma a nuestras creencias bajo la repetición de lo que nuestros padres nos decían. Y esa repetición es acorde a sus valores, sus miedos y sus propias creencias. Y te das cuenta, eh, cada uno de nosotros tiene una falta de identidad. Porque la identidad que hoy tenemos no es nuestra. Nos la dieron nuestros padres. Nos la dieron nuestros tutores. Y en este caso fueron tus abuelos, tus tíos. Cuando nosotros queremos empezar a cambiar lo que hay en nuestra mente, que son nuestras creencias, empezamos a toparnos con muchas cosas, con muchos obstáculos. El obstáculo más grande somos nosotros mismos porque resistimos ciertas cosas. Estamos cambiando por completo el programa. Al momento de correr el programa en el hardware, el hardware siente una confusión. El hardware es nuestro cuerpo. Tenemos que tener mucho cuidado en ser conscientes de que cada cosa que nosotros hacemos es acorde a una creencia. Y por eso tienen un poder muy poderoso. Así que nosotros tenemos que empezar a comprender nuestras creencias que no son estáticas, sino que son maleables, moldeables. Y pueden... Cambiarse bajo elecciones conscientes Entonces cultivar creencias positivas y empoderadoras Es fundamental para construir esta mentalidad Que nos lleve hacia el éxito y hacia la prosperidad Entonces el acto de cambiar nuestras creencias Es un proceso activo que requiere autoconciencia Pero el impacto en nuestra realidad puede ser muy profundo Así que si nosotros cambiamos nuestras creencias ¿Qué crees que pasaría en nuestras vidas? Ahora quiero hablarte de la creencia y el deseo porque no confundas la palabra creencia con la palabra deseo. Las dos no son lo mismo. Todos son capaces de desear ventajas financieras, materiales o espirituales, pero el, el elemento clave es la fe. Es esa única fuerza segura mediante la cual un deseo puede traducirse en una creencia y una creencia en realidad. Esto nos sirve como recordatorio de que simplemente desear no es suficiente. Todos pueden desear riqueza o éxito, pero es tu firme fe o creencia en ese deseo lo que puede traducirlo en realidad. Sé determinado, refuerza tu fe y observa cómo tus deseos se convierten en esas realidades. Pero el énfasis en la fe como la única fuerza segura para traducir un deseo en una creencia y luego en realidad, es sí o sí esencial. Mientras que el deseo puede ser pues algo pasivo y efímero. La creencia respaldada por la fe implica una convicción profunda y activa. Y Napoleón Hill siempre nos desafiaba a ir más allá de simplemente desear y cultivar una fe firme en la posibilidad de que nuestros deseos se hagan realidad. Nosotros debemos de estar determinados en nuestra fe, fortalecerla constantemente y observar cómo esa fe transforma nuestros deseos en realidades tangibles. Ya se los he platicado en otras ocasiones. Yo me tuve que hacer el recordatorio de la fe poniéndole a mi perrito Hanuman que es el Dios de la fe, tener varias imágenes en mi casa acerca de Hanuman con el fin de que yo me sintiera con esa fuerza enfocada en el deseo. Yo tengo claridad en mi deseo, pero gracias a la fe es como puedo hacer que las cosas se materialicen. Cuando uno pierde la fe, entonces empezamos desde un suelo arenoso donde no tenemos absolutamente firmeza para construir hacia arriba lo que en verdad deseamos. Espero que estas lecciones te hayan servido, te hayan gustado y sobre todo las empieces a poner en práctica. Recuerda que a partir de ahora voy a empezar a compartir principios de éxito que me han sostenido a lo largo del tiempo y creo que son bastante importantes debido a que en este tiempo que llevo ya 10 años emprendiendo los acabo de cumplir, lo que me ha respaldado son estos, los principios y las lecciones también las leyes naturales. Entonces voy a estarte compartiendo y voy a crear un curso completamente profundo acerca de los principios de éxito. Voy a crear todo un libro con ejercicios para que tú los pongas en práctica. De todo lo que yo he aprendido y de esta forma entonces tú siempre te respaldes de los principios de éxito. Algo que he entendido como emprendedor es que las cosas se van a poner difíciles en algún momento las cosas no saldrán como lo planeabas y no tendrás nunca un sistema ideal. Por lo tanto, lo único que yo he visto que mantiene a cualquier emprendedor a flote o sobreviviendo en este mundo de cambios es tener claridad en los principios de éxito. Esto fue lo que más me ha ayudado, así que ahora yo te lo comparto porque a mí me ayudaron muchos mentores, especialmente Napoleón Hill. y ahora es mi propósito con esta serie de episodios de podcast Compartirte todos estos episodios y mantente al pendiente de mi newsletter porque ahí voy a compartir justamente este curso enorme donde voy a darte todos estos videos y todo este escrito. Yo soy Roberto Córdoba y recuerda, sé un fuera de serie. Bye, bye.